0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola amigos, tengo el placer de conversar hoy con Jessica Alcalá. A Jessica yo la conocí aproximadamente hace un año o año y medio y bueno hay ocasiones en las que las redes sociales eh, pueden jugar a tu favor o en contra. En mi caso, las redes sociales han, eh, o bueno, yo las he hecho trabajar a mi favor. Y en Facebook eh, hay un grupo que, que yo sigo, que es de, el de Mexicanas en el Mundo. Y ahí yo tuve mi primer encuentro con Jessica Alcalá. Ella eh, nos invitó a un reto de cinco días. Y después de ese reto de cinco días que yo descubrí cosas nuevas, técnicas nuevas, nos invitó a un, a un círculo de 40 días donde ella nos fue acompañando porque ella es coach transpersonal. De esa experiencia, eh, yo, aunque no la conozco muy a fondo, me sentí inspirada por la labor que ella hace, por lo emprendedora que es, eh, Realmente cuando yo la veo a ella, digo, si ella ha podido hacer un cambio y seguir tocando vidas, bueno, yo también puedo hacer un cambio. Eh, les quiero presentar a Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás?
1: Hola Noemí pues feliz de estar aquí eh, contigo, en, ahora sí que en los extremos del mundo y conectadas, que eso es lo más maravilloso, y feliz de poder compartir y conectar con, con nuevas almas.
0: Exactamente, fíjate que eso le comentaba yo a mi hijo, él tiene 10 años y uh, ayer estaba haciendo otra entrevista y me dice, mamá, de, de qué, ¿qué es lo que estás haciendo? Le comenté y le digo, pero fíjate que la tecnología eh, nos ayuda a estar cerca, no importa el lugar geográfico donde te encuentres, porque Jessica es, nos acompaña desde Australia, yo estoy cerca de la ciudad de Dallas en Texas y bueno, aquí estamos para todos ustedes. No sabemos de dónde, desde dónde nos escuchen, pero afortunadamente tenemos oportunidad de estar cerca. Y Jessica, pues ya entrando en materia... Eh, no sé si quieras presentarte un poco mejor, eh, esa es la forma en que yo te conocí, lo que admiro de ti, sí. eh, com, como te digo, lo emprendedora, la, eh, la dulzura que tienes, porque te voy a decir una cosa, cuando yo te veo, cuando te escucho, escucho tu, el material que tú eh, subes a, a tu canal de YouTube, tu voz para mí es así como que irradia
1: paz. Y, y automáticamente yo así como que hago calma, todo está bien. <risa> sí, no, un mantra que debemos de traer todos, todo está bien. Eh, bueno, pues, ¿qué te cuento Le, o les cuento? ¿no? Soy mexicana viviendo en Australia, en Adelaide, Australia, en la parte del sur. Vivo acá desde hace siete años y empecé en todo este mundo de, de, del desarrollo interior, ¿no? de ver cómo poder ir transformando... Desde adentro hacia afuera, desde el 2011. En el 2011 es cuando escuché, empecé a escuchar más, más ese llamado de empezar a dedicarme a esto. Eh, la vida, como todo, ¿no? Y cuando vas teniendo esos llamados que vienen, yo les llamo de tu alma, ¿no? De tu intuición para hacerte ver tu misión de vida. Muchas veces te vas alejando de ello por estructuras sociales, cultura, miedos. Y estuve así, ¿no? Un poco. Eh, queriendo no hacer caso a esa vocecita pero indirectamente haciéndole caso pero ya en el 2011 es cuando dije ok, ¿no? este es mi camino y empecé a estudiar eh, diferentes cosas a través de mi propio proceso ¿no? porque tuve obviamente mi, mi fondo el, el conocido toque de fondo en donde me di cuenta que no quería seguir viviendo como estaba viviendo y empecé ahí a trabajar mucho en mí y el coaching transpersonal, lo, todo el certificado ante la International Coaching Federation y todo fue en el 2016. Eh, estaba buscando aprender cosas nuevas para poder seguir trabajando en mí, poder dar cambios más sostenibles a la gente. En el 2016, eh, ahí fue donde escogí este tipo de coaching, que fue el que más me gustó, el que más resonó conmigo. Y ya de ahí empecé a, a dedicarme más de lleno a esto, que es lo primario que trabajo. Y bueno, estando en Australia, pues ya la vida me cambió la jugada. Eh, y fue cuando empecé a adentrarme a todo lo que es el, el negocio online y empecé a crear el arte de crecer, que es pues lo que he venido trabajando y dando todo de mí para poder ir añadiendo contenido y todo en este mundo de la tecnología. Y, y, y pues feliz, ¿no? Conociendo personas como tú, ¿no? Mujeres, hombres que, les, que traen ese interés de poder eh, soltar historias autoimpuestas, vivir desde un mejor sitio, ¿no? Entonces es la parte que más me ha encantado, el poder conectar entre todos para poder caminar eh, juntos hacia un nuevo nivel de conciencia.
0: Um... Y para una persona que nos escucha, que nunca ha escuchado lo de coach transpersonal, porque a veces es más común escuchar coach de vida, eh, eh, cambios de hábitos, eh, eh, digamos que de una manera sencilla, ¿qué podría eh, entender una persona por coach transpersonal?
1: Transpersonal significa ir más allá de ti ir más allá de quien siempre ha sido para poder ahí conectar con quien realmente quiere ser, ¿no? Llegamos a vivir eh, como tres historias, ¿no? La que le mostramos a la gente, la que somos por dentro, que luego nos da miedo mostrar, y la que queremos ser. Entonces, eh, esa es la parte que tiene el coaching transpersonal, y la diferencia con el Life Coaching u otros tipos de coaching, pues pueden ser las técnicas, las herramientas que voy enseñando y todo el acompañamiento, ¿no? Que ahí ya se diferencia mucho entre un, un coach o un mentor con otros, el cómo trabaje cada, cada uno en, el, en, en sus procesos con la gente.
0: Oh, ok. Oye, y eh, nos comentas que eh, tú tuviste tu propio proceso pero, ¿en qué momento te das cuenta? Eh, porque, por ejemplo, en mi caso, yo he estado en distintos procesos que me han ayudado mucho, he crecido mucho, pero yo no siento, digamos, que el llamado de decir, bueno, ahora yo quiero ser coach. ¿Cómo llega
1: ese momento en el que tú dices, a esto me quiero dedicar, quiero eh, compartir, quiero tocar otras vidas? Bueno, empecé mucho antes de encontrar lo que es el, el mundo del coaching, eh, por el 2011, que es la fecha que siempre traigo a la mente. Empecé ahí, a, a través de mi propio cambio, a aprender diferentes eh, cosas, ¿no? Mindfulness, diferentes herramientas. Iba yo muy dirigida a la salud, ¿no? Eh, aromaterapia, ideología. Eh, masajes curativos trabajaba mucho en esa época lo que es la energía la curación pránica a través de la energía tuve un momento en mi, en mi vida de, de estar conectada mucho con lo, con lo no visible, ¿no? todo lo que tuviera que ver con la energía que podemos irradiar y desde ahí empecé a través de mi propio cambio a ayudar a otras personas pienso que el llamado en mi caso lo tuve desde la adolescencia de querer siempre ayudar a, a los demás, eh, de estar al pendiente para que se sintieran mejor. Entonces siempre estaba esa vocecita en mí de querer hacer algo por la gente. Y, eh, y bueno, ya en esa época, cuando ya estaba decidiendo hacia dónde ir, porque tuve la fortuna de que trabajé en otra de mis pasiones, que eran los eventos, la realización de eventos, de congresos, que era algo que también me me apasiona mucho, estaba yo ya trabajando en ello por años, pero indirectamente yo seguía con lo mío, no con el desarrollo personal, con sesiones, etcétera, hasta que llegó un momento en que tuve que decidir qué camino quería elegir, si el de eventos, no dedicarme a toda esa parte de la realización de, de eventos o toda la parte de, del ser. Y fue cuando... Decía un retiro del silencio, que en mi vida lo había hecho. Nunca, nunca tuve idea que era un retiro budista hasta que llegué ahí. Eh, y ahí fue donde empecé a sentar todo. Y todo este proyecto del arte de crecer en esa época, en un cuaderno, en ese retiro lo empecé a, a escribir. Pero mi primera idea era poner un centro holístico en México. Entonces en el 2003 empecé a trabajar en todo el business plan, aterrizar todo, eh, eh, las ideas, eh, me faltaba nada más empezar a buscar el, el local, ¿no? el lugar donde lo iba a poner, todo el préstamo ¿no? que te da el gobierno eh, en apoyo.
0: Todo ese plan que tú tenías estaba en México y aquí lo quiero hilar. ¿Y cómo llegas a Australia? Porque de verdad es eh, al otro lado del mundo. Y más que ya tenías tú, digamos que un caminito de voy a hacer este negocio, voy a ayudar a las personas por este, de esta forma, ¿cómo llegas a Australia? Porque eso es así como un cambio de, de 180 grados.
1: Sí, bueno, eh, una de las cosas es que siempre desde adolescente mmm, yo sabía que en algún momento iba a vivir fuera de México, no sabía cuándo, ni a dónde me iba a ir, ni nada, ese es otro llamado que yo tenía, hay personas que he llegado a conocer que han sentido igual ese llamado de, de no me siento perteneciente en donde estoy, eso siempre me pasó, pero yo no sabía qué iba a suceder, lo que más llega uno a pensar es Estados Unidos, uh -huh. entonces este, eh, pues nunca me imaginé que iba a ser hasta este lado del mundo, pero en esa época estaba yo ya trabajando todo también mi proceso en, de visualización eh, creativa. Trabajo mucho esa herramienta desde hace muchos años. La empecé a trabajar en mí, de, de toda esa parte de la ley de manifestación. Y empecé a trabajar la manifestación de pareja. Todo, todo el 2013. Tuve esa etapa de, de tener relaciones tóxicas, de vivir una relación que fue la que me hizo tocar fondo con mi vida. Eh, donde empecé ahí a, a, a decidir cambiar y en el 2013 que ya estaba alineándome con lo que yo quería buscar en el área de pareja a fin de año de mi hoy esposo no porque él es mexicano pero lleva viviendo aquí desde hace ya 13 años y resulta ser el hermano de mi eh, mejor amiga ya en México entonces fue algo que nunca imaginé, que nunca esperé, yo llevaba a ella conociéndola muchos años, pero ya vivía acá, entonces eh, ese, ese año ella algo sintió, que me dijo, yo creo que te llevarás muy bien con mi hermano, porque son, tienen mucho en común, y pasó todo ese año, y a fin de año él fue de vacaciones, y de repente ella me dijo, pues se tienen que conocer, el caso es que nos conocimos, algo sucedió entre los dos, muy fuerte y a la tercera salida me dijo que quería que me viniera con él entonces yo dije sí y igual de nuevo le hice caso a, a ese llamado interior de que yo sabía que era ahí mi destino con él no y pues dejé todo en un mes dejé todo, decidí poner en pausa mi proyecto profesional todo dejé y me vine para acá y, eh, y bueno, ha sido el volado más grande que he hecho en mi vida, pero el, el más maravilloso. Y ya llevo casi siete años, al año siguiente nos casamos y, y pues ya aquí ya sabes tú, ¿no? También pues todo el cambio que uno tiene empezando a, a vivir en un nuevo país, ¿no? Es como empezar de cero en muchos aspectos. Y por ello oh. me, por ello estoy acá. Uh
0: -huh. Oye, qué interesante,
1: eh, fíjate que yo,
0: en este punto de mi vida, realmente ya no creo en las casualidades, o sea, en las coincidencias, no, yo creo que ya, o sea, todo es parte de un, un plan perfecto, y esto que, que te comento, que todo es, digamos, que un, un plan que va más allá de lo que nosotros podemos eh, imaginar, también siempre lleva aprendizaje. Uh -huh. Entonces, si tú, ve, si tú te pararas, digamos, como en una pantalla de cine y vieras tu vida, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que tú has tenido?
1: Ay, yo creo que la falta de amor tan grande que tenía hacia mí misma. Yo hoy pienso que una de las claves que tenemos es para poder lograr lo que, lo que sea, es el amor a nosotros. Y lo... Y yo creo que es eso, el darme cuenta el haberme dado cuenta en algún momento cuando perdí mi identidad, totalmente no sabía para dónde ir, me di cuenta que mi vida en muchos se sentidos estaba mal, me di cuenta que yo estaba mal, y fue cuando por primera vez me volteé a ver, me di cuenta que no me estaba amando, me di cuenta que la vida me estaba devolviendo lo que yo creía merecer, me di cuenta que yo había estado eligiendo esas eh, relaciones, esos jefes laborales, que también tuve mis historias en, en esa parte, eh, muchas cosas, hasta que decidí que ya no quería ser eh, seguir siendo víctima de mis propias circunstancias de vida que yo estaba eligiendo. Entonces, pienso que ese momento, que fue como por el 2008, este fue cuando, fue mi momento clave y ya poco a poco empecé a, a aprender a amarme, a aprender a, a saber qué quería, qué buscaba, hacia dónde iba y me han tocado conocer muchas personas eh, que igual no llegan con, con una parte de me he dado cuenta que no me he amado pero no sé cómo amarme. No, no sé cómo hacerle. Ya sé que no me amo, pero cómo me puedo empezar a amar. Y ese es el camino hacia donde, hacia donde las voy llevando, ¿no? Que es mucho la experiencia que he tenido en mi vida. Entonces, desde ahí es nutrir mucho ese amor a uno y saber los merecedores, porque en esa carencia, en esa falta de merecimiento, está toda esa información que podemos traer en nuestro disco duro mental de creencias, de patrones aprendidos, de memorias que se siguen manifestando en el presente que ya no nos pertenecen en este tiempo. Entonces, el empezar a identificar esas memorias, saber para qué las vivimos y desde ahí hacer el cambio, siento que son las cosas fundamentales para poder ir, ir logrando esos, esa transformación más sostenible, ¿no?
0: Ah, entonces, eh, creo que has tocado un punto sumamente importante, el amor a uno mismo. Y sí, muchas veces uno con las eh, responsabilidades que uno tiene, las prisas del día a día, nos olvidamos. O sea, damos todo hacia afuera, ya sea pareja, trabajo, hijos, eh, eh, familia, y se nos olvida mirar hacia adentro. Sí. Y bueno, regresando un poquito aquí al presente, y, y, a, y ya desde ese punto en el que dices, bueno, yo me amo, ¿cómo haces, cómo te organizas para balancear los roles de tu vida, tus actividades? Porque esa es otra de las cosas que yo te admiro y que yo digo, bueno, sí, Jessica puede yo puedo. ¿Cómo haces? Porque yo veo que subes, este, eh, contenido, haces los grupos de, de los 40 días para renacer, me imagino que tienes personas a las que con las que tienes acompañamientos, tú misma sigues en cursos, pero ¿cómo haces con las 24 horas? Nos puedes comentar, ¿cómo haces para organizarte?
1: Diré con toda la honestidad que siempre tengo de, hay veces que me vuelvo loca, ¿no? Eh, yo creo que los mayores retos que he visto es tener un negocio online, por un lado, porque antes estaba yo acostumbrada a tener eh, clientes o coaches, como les llamo, por recomendación, o en, en, desde que estaba en México, ¿no? ¿no? Como que no estaba tanto esta cuestión online, o por lo menos en mi vida no, yo iba para lo físico, uh -huh. y estando acá tuve que... Pues, que enfrentar este reto de empezar a hacer todo online y la organización de tiempos. Creo que es un, ese es un reto que tenemos todos, 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 en diferentes aspectos, dependiendo de cómo estén nuestra, nuestras áreas de vida, ¿no? Cuántos roles de vida estemos, porque eh, tú, por ejemplo, tienes el rol de mamá que yo no lo tengo. Entonces, ahí yo, ahí yo digo lo mismo, admiro muchísimo a las mamás que pueden. Eh, combinar esa parte y aparte el, el reto que yo les hago hacia donde las llevo es darse tiempo para ellas mismas, ¿no? Que tú lo sabes, uh -huh. llevarte, a voltearte a ver a ti. entonces trato de organizarme eh, en mis tiempos como puedo en cuestión de darme espacios para la creación, espacios para poder subir, más las sesiones que doy en el programa personalizado, que eso no lo suelto. Hoy en día la vida tecnológica te lleva mucho a tener un negocio 100% online, dejando de lado ese contacto con la gente y es algo que en mí todavía no ha resonado porque para mí es muy importante eh, tener esas sesiones individuales para poder acompañar a la persona a... A, a ver sus dudas a todo lo que necesite entonces ahí es cuando uno decide qué sacrificar, no puedo a lo mejor sacrificar el subir más las cuestiones de los ingresos por los programas que son 100% online donde no tomas tiempo de, en dar sesiones pero para mí esa, esa parte es, es invaluable el poder tocar la, el alma el poder ver a la persona el poder sentirla entonces, eso por un lado, y ya de ahí, pues, darse espacios, pero hay veces que no me alcanza el tiempo. Digamos que con todo lo que la parte del negocio online dice que deberías de hacer, porque hay tanta información hoy en día de cosas que te dicen que tienes que hacer ABCD, uh -huh. que, que crea eso un estrés mental. Y justo la semana pasada escribía un email de, en el new newsletter de esta es mi verdad sobre negocios online, de que no todo es hojuelas, eh, ¿no? No todo es en color de rosa, no, se le tiene que trabajar y lo que he aprendido mucho, que es lo que siempre comparto, es suelta el resultado, ¿no? Da lo mejor de ti, los días que no te sale esa organización como tu mente desea, sé compasiva contigo, amate, que ya lo, la podrás agarrar ritmo la... Al siguiente día, ¿no? Que para eso o sea, eso precisamente, ¿no? Los 40 días para renacer, para poder como alinearte de nuevo, agarrar ese ritmo de en hábitos. Entonces, eh, lo que más me funciona en tips de organización es que un día antes escribo todo lo que tengo que hacer al día siguiente. Al día siguiente tengo mi lista y ya de ahí divido tiempos. Eh, lo que tengo que dedicar y muevo espacios, hay espacios que congelo para lo demás que estoy haciendo, entre uh -huh. estudios, eh, sesiones, un voluntariado que, que decidí eh, también dedicarme a la semana, de, de ir a un voluntariado a ayudar a personas mayores, entonces toda esa parte la voy acomodando.
0: Ah, oh, ok, eh, voy a digamos que súper resumirlo las listas nos ayudan mucho, ¿no? Porque sí. así no nos salimos de eso que tenemos planeado. Um, más que nada no despertar y decir, ay, ¿qué tengo que hacer, no? Sino ya está estructurado. Ajá.
1: Las listas y los horarios. O sea, la... No sé si estuviste en uno de los retos que ponía, haz la técnica de una hora por actividad. Sí. Eso sí. sirve mucho.
0: Yo lo sigo haciendo, este, <risa> Jessica. Y no sabes, las veces que se me olvida hacerlo me siento menos productiva. La técnica de una hora a mí me encanta porque siento, terminé, 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 listo. Sí.
1: Entonces sí, entonces esa es la parte, pero yo diría a la gente, se, se noble contigo, ¿no? Se noble contigo y que la mente no, no congele porque la mente siempre va a estar buscando hasta sacarte de lo que quieres lograr hasta presionarte por no tener esa exigencia. Entonces, tenemos que aprender a ser más amorosos con nosotros y bajarle un poco al ritmo que la vida externa a fuerzas nos quiere llevar, porque uh -huh. por eso se está creando tanto estrés y de ahí tantas enfermedades.
0: Sí. Quisiera preguntarte, ¿qué recomendación o qué tip le podrías dar a las personas que a veces se sienten que no encuentran lo que les apasiona o no encuentran lo que les gusta o, o simplemente que se sienten como encerrados tipo hámster en una ruedita, ¿qué les recomendarías hacer?
1: Ah, yo diría escuchar la voz interna, la intuición. Eh, es muy importante un, una guía, no un acompañamiento. Si estás muy perdido en esa cuestión, eh, porque es conectar con tus valores, con tus dones, con tus habilidades. Y luego esas tres cosas las traemos de todo lo aprendido y a veces no, no son las que realmente queremos desarrollar en nosotros. Entonces sí sería importante siempre un acompañamiento porque as, a, marca una gran diferencia en avances y eh, escuchar esa voz interior para saber hacia dónde y una cosa también que se puede hacer es escribe todo lo que te gusta todo lo que has querido hacer y que no te has atrevido a hacer y de ahí puedes ir viendo con qué cosas podrías ayudar una de las partes de, para tener tu misión de vida es mucho el, el que tu misión de vida esté conectada con, con darle algo al mundo porque eso te llena mucho te llena más ese amor hacia la vida y hacia ti. Entonces, esa es una parte. Y el propósito, igual, ¿cuáles son los propósitos de mi vida? Pues escribiendo eso, de ahí ver cómo te visualizas. Dónde estás más alineado en visualizarte haciendo las cosas. Y si realmente con lo que estás haciendo hoy en día no te hace feliz, es momento para para hacer algo, porque venimos a este mundo a ser felices. Uh -huh. Más que al hacer, el ser felices, el sentirnos felices y, y nutrir el ser, es lo que nos va a llevar a ir haciendo lo que nos corresponde más.
0: Sí, y no sé si eh, si compartas esta, esta idea que yo tengo sobre eso del ser feliz, que muchas veces nos confundimos que cuando yo haga esto voy a ser feliz, cuando yo llegue a este punto voy a ser feliz. Yo creo que el sentirnos felices o el, el sabernos una persona feliz es, lo, lo vamos construyendo en el camino. Somos felices un día a la vez, porque la vida está llena de matices y tiene cosas eh, positivas, otras no tan positivas, pero... Mmm, si atamos a veces eso de que cuando yo tenga tal cosa voy a ser feliz, cuando yo haga tal viaje, cuando yo logre tal cosa voy a ser feliz, ahí también nos va como un poquito frenando y, y nos vamos sintiendo frustrados, nos vamos sintiendo un poquito deprimidos. Mira, pues ya casi para terminar esta, esta charla, quisiera preguntarte, ¿qué recomendación de algún libro o alguna película nos pudieras hacer? Este, alguna que tú digas, bueno, esta realmente nos mueve, nos hace, pues tal vez dar un paso hacia adelante, nos hace abrir un poquito nuestro corazón. ¿Qué recomendación nos podrías hacer?
1: En libros... Eh... El de Deja de ser tú, que oh, te lo sí. recomendé. Uh -huh. Ese lo recomiendo muchísimo. Ahora que he estado trabajando mucho técnicas del doctor Joy Dispensa en los círculos, es un libro muy bueno y todas las meditaciones están ya en el canal de Arte de Crecer. Eh, este libro nos lleva, el doctor Joy Dispensa, a aprender a cómo soltar ese viejo yo para empezar a conectar con la realidad deseada. Entonces, es tanto ese libro como el de desarrollo y su cerebro, que es también de él, son los que recomiendo mucho. En oh, libros. Okay. Ajá. Okay. Y películas, bueno, está El Guerrero Pacífico, que es muy buena, que está en, en YouTube. Eh, las películas que yo llego a trabajar, porque trabajo luego películas con la gente, son. Donde puedes ir aprendiendo el por qué la persona es como es, ¿no? El, el discurso del rey es otra película que es eh, muy buena. Oh, sí. Uh -huh. La historia de Madame Walker que está en Netflix, que es una historia verdadera de una mujer resiliente, también es muy buena. Eh, siempre, algo que me ha funcionado, ¿no? Es que cuando estoy en momentos de bajada, porque nos así te dediques a esto, somos seres humanos y es algo también que siempre reitero siempre vamos a tener subidas y bajadas la diferencia es que ya trabajando en ti y aprendiendo a conocer más esas bajadas duran menos eh, o aprendes ya más de ellas o el para qué llegan o qué hay detrás de, de esos bajones emocionales entonces cuando me llegan esos momentos, a mí me sirve mucho ponerme películas o conferencias donde me cambien mi estado mental entonces, recomiendo uh -huh. mucho hacer eso. Eh, tantas películas que hay de, de historias reales donde te alimentan muchísimo, te cambian de pensamiento. Es un... Yo lo puedo lograr también. Entonces, es, es una buena manera de, de poder alimentar a, a, al ser cuando estamos en momentos bajos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Y bueno, ahora sí, para despedirnos, Jessica, no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales por si alguien está interesado en unirse a los círculos de, de, de transformación o... Eh, algún tipo de, de acompañamiento ya sea personalizado. ¿Dónde te podemos encontrar, Jessica?
1: Claro que sí, estoy como el arte de crecer en YouTube. Ahí en YouTube encuentran mucho material de técnicas de aformaciones, meditaciones, gestión emocional. Eh, estoy en Facebook como el arte en el arte de crecer, en Instagram el arte de crecer guión bajo. Mi logo es una geometría sagrada que es cuadrado, círculo y, y un, un trisquel de tres espirales. Y bueno, en Facebook está el botón para contactarme por WhatsApp directamente. La página web www.alartadecrecer.com
0: Perfecto. Eh, Jessica, pues te agradezco muchísimo eh, este tiempo que nos dedicaste, sobre todo por la diferencia horaria. Y, y bueno, pues te deseo todo el éxito en, en eh, tus emprendimientos. Te agradezco que nos has ayudado a muchísimas personas y que pues sigues ayudando. Y bueno, pues a, a seguir amándonos, a seguir caminando.
1: Gracias, Noemí, por tu invitación. También enhorabuena mucho éxito en esto, eh, que es maravilloso estar compartiendo historias de personas que que pues van poniendo granitos de arena en, en el mundo para hacer de este mundo algo mejor. Así que es un placer para mí. Te mando un abrazo con todo, con todo cariño y seguimos en contacto. Claro que
0: sí, Jessica. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: En el próximo capítulo conversaremos con Homero. Quien nos comparte como el conocer nuestros gustos y aficiones es el punto de partida para enriquecer y seguir disfrutando nuestra vida. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.